0: Röd snö.
1: Det är kammarjung från Johanna Olstotter som gör den obehagliga upptäckten. En mulen torsdagsmorgon den 15 december 1864. På prästgården i Värmländska Silbodal har Anders Lysén dött under natten. Johanna hittar honom i sin säng omgiven av spy och avföring i en förvriden ställning som tyder på svåra kramper. Anders Lysen är inneboende på prästgården och hans död kom inte som en fullständig chock. Lycena har varit sjuk länge och de boende på prästgården har tvingats vänja sig vid tanken av urin från hans sovrum. Provinsläkaren bedömer att dödsorsaken är så kallat slag. Kyrkoheden, den karismatiske Anders Lindbäck, låter begrava Lycena redan nästa dag. Och det kunde ha varit slutet på historien. Men det finns en märklig omständighet. Två andra församlingsbor har nyligen dött under liknande former. Tre personer döda på samma sätt i samma lilla församling under samma två månader. Hur kan en sån sak ske? Snart inser man att det finns något mer som de avlidna har gemensamt. Kort före sin död har de alla blivit serverade, antingen nattvard eller kvällsgröt, av kökoheden
0: Anders Lindbäck. Harrisons historiska brott är en podcast från Svenska Dagbladet. I röd snö berättar historieprofessorn Dick Harrison om fem fascinerande mord i vintertid. Del 3. Gift blandar prästen.
1: 1865 måste vara ett av de värsta åren i Karlstads historia. Framförallt är det året då den värmdenska residensstaden härjas av en förödande äldsvårdag. Branden utbryter den 2 juni och sprider sig från kvarter till kvarter. Det sägs att borgmästaren grät och bad medan biskopen svor och släckte. Men det är förgäves. Biskop Anton Niklas Sundberg svor dom att i trots står endast biskopsgården, domkyrkan, det gamla gymnasiet och ett fåtal andra hus kvar när elden har lagt sig. Men 1865 är också året då trakten skakas av historien om kyrkoheder Anders Lindbeck. Ett av de kusligaste fallen i den svenska kriminalitetens analer. Anders Lindbäck föds år 1803 i ett fattigt bondehem i Bret vid den Brålanda socken i Dalsland. Båda föräldrarna avlider när han är ung. Hans far är den lokalt beryktade Sven Andersson som kallas för skinke eftersom han är en gång stal en skinka. Pappan slutar sina dagar som fattig backstugosittare. Det står tidigt klart att Anders har läshuvud men eftersom hans föräldrar är döda är han beroende av släktingars hjälp. Barndomen och ungdomen präglas av förutmjukelser. Ofta lever han på svältgränsen och studiekamraterna mobbar honom. Men pojken visar sig ha en förmåga att hanka sig fram. Och inte bara det. Han läser först i Vänersborg och vid Skara läroverk, senare vid Uppsala universitet. Och han klarar sig igenom de akademiska och sociala flaskhalsarna. Anders Lindbäck, prästviks 1830. Strax därefter tillträder han sin första tjänst som sockernadjunkt i Skollerut i Dalsland. Åren som följer blir framgångsrika. Anders Lindbäck visar sig vara en bra och karismatisk predikant. Han har också framgång hos kvinnor. Han gifte sig med dottern till en regimentskrivare och får två söner. Senare kommer det att ryktas om att han också har ett livslångt förhållande med en annan kvinna och det finns vaga uppgifter om ett utomäktenskapligt barn med en tjänsteflicka. Anders Lindbäck har starka ideal. Han anstränger sig för att höja församlingsbornas bildning och bättre på läs- och skrivkunnigheten. Mot böndernas och socken stämmas vilja Ta en initiativ till att inrätta ett bibliotek Där man inte bara kan låna andliga skrifter Utan också skönlitteratur Han blir en glödande talesman för nykterheten Och angriper energiskt det utbredda supandet i bygderna Krögarna avskyr honom Bönderna tycker att han ägnar sig åt förmynderi Och lägger pengar på oväsentligheter Men Anders Lindbäck har också mörkare sidor än så Många dalslänningar tycker att Lindbäck är högmodig, lite av en översittare, en besvärlig typ. Landskapets störste bondepoet, Johannes Olsson, känns som brånasmeden, betecknar honom som lögnaktig, skrytsam och girig. Därför är det nog många som drar en suck av lättnad när Lindbäck lämnar Dalsland 1861- han har fått tjänsten som kyrkoherde i Silbodals församling i Värmland, inte långt från norska gränsen.
0: Att vara kyrkoherde vid den här tiden innebar en sorts lokal maktställning som det inte finns någon egentlig motsvarighet till i dagens demokratiska samhällen. Kyrkoherden hade ända sedan medeltiden varit den dominerande gestalten i varje socken, traktens mest välutbildade och respektingivande person. Som kyrkoherde var man ordförande i Sockenstämman, en sorts föregångare till kommunfullmäktige. Man hade kontroll, inte bara över kyrkan, utan över hela bygden och dess pengar. För gemene man och kvinna i Sverige var den lokala kyrkoherden den närmaste gudfader man någonsin kom.
1: När Anders Lindbäck flyttade till Silbodal har han skaffat sig rejält med pengar. Han köper sin ordentlig gård. Med tanke på hans fattiga ursprung kan man säga att han är åt en klassresa. Han kan kosta på sina söner en fin utbildning och båda bli officerare. Men pengar, mark och gård räcker inte. Anders Lindbäck vill ha mer. Han vill bestämma. Anders Lindbäck är en maktmänniska och snart glider han in i rollen som despot, snudd på bygdediktator. För att slippa kompromiss om beslutsfattande till socknen utser han ett nio-mannaråd som han själv styr enväldigt. Till hans arbetsuppgifter hör bland annat att hantera uppgifter om socknens sjuka och fattiga. Folk som ligger socknen till last eftersom det är upp till kökoheden och hans råd att försörja dem. Totalt finns det ett 40-tal utfattiga personer som Lindbäck måste ordna fram fattigunderstöd till. Det är svårt eftersom det rör sig om fattig skogsbyggd. Det krävs 90 rikstaler om året för att understödja en enda fattig sockenbo med andra ord mycket pengar. Hur ska kyrkoheden kunna reducera kostnaderna? Visst, han kan genomdriva reformer men det räcker inte. För att verkligen förbättra socknens ekonomi krävs hårdare nypor, radikala och enkla lösningar. Och få lösningar är lika radikala och enkla som att tillgripa arsenik.
0: Inget gift är mer ökänt och beryktat som mordvapen än just arsenik. Böckernas och filmernas värld är full av arsenikhistorier. Från Frank Capras film Arsenik och gamla spetsar-
1: yes,
0: Till Dorothy Sayers klassiska däckare Strong Poison. Really Svenske Carl Jonas Love Almqvist myntade 1834 i romanen Drottningens juvelsmycke uttrycket Två ting är att vita, oskuld, arsenik Själv tvingades författaren i landsflykt efter att ha försökt förgifta en åkrare med, ja just det, arsenik Så vad beror den här fascinationen på? Jo, på det väldokumenterade faktum att det faktiskt var väldigt vanligt att folk dödades med giftet i samband med restaureringen av Västerås domkyrka på 1950-talet lade man stor energi på att analysera Erik den 14:e:s kvarlevor som vilade i katedralen. Forskarna kunde notera stora mängder arsenik i kroppen, begravningstextilierna och den ursprungliga träkistan. Med stor sannolikhet dödades Erik den 14:e på order av sin egen bror, den inte särskilt släktkära Johan den tredje. Det rådde däremot delade meningar om man fick i sig giftet via vinbägaren eller ärtshoppar. Men arsenik var inte bara kungarnas utan också bundernas gift. Det användes som medicin till hästar och bekämpningsmedel mot skadedjur. Det var billigt, effektivt och det fanns i alla familjers förråd.
1: Arsenik finns även hemma hos kyrkoheden i Silbodal. Kammarjungfrun Johanna förvarade det i sin byrå och hade till att döda flugor och råttor. Men 1864 får giftet ett nytt användningsområde. Den 19 oktober blir Andes Lindbäck ombedd att komma hem till församlingsmedlemmen Daniel Anderssons stuga för att dela ut nattvarden. Daniel Andersson är en sjuklig man som är sängliggande sedan flera år tillbaka. Det är en mild kväll och regnet faller lätt när och heden sig till hans hem i byn Huken. Väl där ber Daniel att hans mor Karin, som bor i huset intill, också ska få delta i ritualen. Anders Lindbäck går med på det. Medan de väntar på att moden ska komma, pratar kyrkoheden med Daniel om döden. Men när de har druckit av nattvardsvinet blir Daniel och Karin allvarligt sjuka. Båda två drabbas av hemska plågor och Karin dör. Sedan tar det bara lite mer än en månad innan ytterligare en man i församlingen avlider. Den 30 november dör inhysejonet Nils Pettersson i Forskog, som också han är fattig och som också han har mottagit nattvarden från Anders Lindbäck. Ändå är det först efter Anders Lysen's död den 15 december som någon anar oråd. Det börjar med att få av Lyséns anhöriga, en bror och en svåger, går igenom hans papper. De hittar saker som väcker misstankar. Anders Lysén har nämligen inte varit någon fattiglapp utan en före detta köpman. Enligt sin bokföring har han nyligen lånat ut tusen kronor till kökoheden och dessutom skrivit ett skuldebrev på tiotusen kronor till kökohedens förmån. Man kan inte komma från det faktum att kyrkoheden har gynnats av Anders Lycens död. De anhöriga begär gravöppning och obduktion. Till värmlänningarnas förvåning går kronolänsman med på kravet. I februari 1865 grävs liket upp och undersöks. Och mycket riktigt, arsenik påträffas i Anders Lycens kropp. Kyrkoheden arresteras. Rättegången inleds i Långelanda en mil norr om Årgäng i slutet av april 1865. Ett av de mest fängslande vittnesmålen lämnas av Daniel Andersson. Den mördade Karin son är så sjuk att han inte själv kan infinna sig i rättssalen. Istället lämnar han in en skriftlig redogörelse till rätten. Där klarar han att det inte rörde sig om en engångshändelse. Han hade tagit emot nattvarden av Anders Lindbäck flera gånger och varje gång drabbats av kräkningar och konvulsioner, Men kroppen var stark och han överlevde. Under rättegången framkommer också att Anders Lindbäck har försökt döda minst tre ytterligare personer fast de har haft tur och överlevt dosen. Efter de inledande förhandlingarna i Långelanda släpps Anders Lindbäck fri i väntan på nästa rättegångsrunda. En månad senare blir han formellt häktad men tillåts bo kvar i prästgården i vänta på transporten till länsfängelset i Karlstad. Kyrkoheden nekar till allt. Han låser in sig på pastorsexpeditionen och försöker begå självmord genom att skära sig i armar och ben men han misslyckas och blir raskt omplåstrad. Mm. Rättegången får stor publicitet. Rikstäckande tidningar rapporterar om förloppet. Nyheten om illdåden sprider sig till Norge och Danmark. Arsenikmorden i Silbodal, blir redan av 1860-talets stora skandinaviska kriminalsensationer. Inte olikt hur spektakulär och bizarra måd plats i dagens medier. Det spända intresse med vilket hela landet för närvarande följer utvecklingen- av den hemska brottmålshistoria i vilken kyrkoheden Lindbäck är huvudperson. Låter mig förmiddag... Läkare iakt tog
0: huvudlikets uppgrävning och stoftets upptagande all möjlig noggrannhet. Ganska många personer, såväl av ståndspersonsklassen- som allmogen hade infunnit sig som åskådare.
1: Lindbäcks egen uppgift om hur han praktiserat giftet i mjölktallrikarna åt Lysén synes allt annat än trovärdig. Så
0: som bevis på ett av Lindbäcks mest framstående karaktärsdrag en ytterlig snikenhet samt hur det djupt skurkaktigheten införlivats i hela hans väsende.
1: Oblaterna, sade sig kyrkoheden har medfört i ett papper inlagt i foten på kalken.
0: Lindbäck som i förra förhöret bara prästrock och silverprästkrage hade nu bort lagt båda och en svart över.
1: Det förefaller som domstolen allt för lätt övertolkat Lindbergs uppgift att han fått arseniken genom att avskrapa den från ett tefat med så kallat fluggift. Alla vill veta och alla har en åsikt. I synnerhet inom den politiska vänstern är vreden stor. Man misstänker att överhetens folk ska hålla varandra om ryggen och rädda prästen så som myndighetspersoner brukar hjälpas åt gentemot folket vid den här tiden. Skillingtrycksförfattarna har bråda dagar. Ett flertal sånger skrivs ihop, bland annat en som heter prästen. Till slut, den 11 juni 1865, erkänner Anders Lindbäck inför herradsrätten i Långelanda tingshus. Han döms till döden.
0: Under andra hälften av 1800-talet var dödsstraffet fortfarande en realitet i Sverige– Mindre allvarliga brott kunde visserligen inte längre resultera i dödsstraff som de hade kunnat före 1864 års strafflag. Man hade också avskaffat de tidigare riktigt brutala formerna av dödsstraff, till exempel rådbråkning, som innebar att en dömdes armar och ben krossades. Sen flätades personens brutna lämmar in i ett hjul som hängdes upp i en påle där offret långsamt fick dö inför allmän beskådan. Nu användes istället halshuggning eller hängning. Men det var fortfarande få vanliga människor som ifrågasatte dödsstraffet som sådant. De kritiker som faktiskt fanns och som successivt vann mark tillhörde en politisk minoritet.
1: När kökoheden har hört domen läsas upp håller han ett sista känslosamt anförande. Det rör många åhörare i rättssalen så till den milda en grad- att de kommer fram och trycker hans hand innan han förs bort. Men biskop Sundberg, som i det längsta har trott på Lindbäcks oskuld- och försvarat honom offentligt, har inget tillövers för prästkollegan- och förvägrar honom nattvarden. Hovrätten tvingar igenom en andra rättegång- som bara resulterar i att dödsstraffet slås fast. Men innan domen hinner verkställas- Skriderande Anders Lindebäck själv till verket- och den här gången lyckas han. Han hänger sig i sin cell i fängelset i Karlstad- den 20 november 1865. I ett av skillingtrycken från den tiden heter det- Brottet är fullbordat alla redan- som man nämnade att göra då. Ty han hängt sig ut i cellen sedan- satan skulle ha sitt roven då. Gräsligt är att att uppe honom tänka- hur han under levnaden får fram- om man brotten skulle sammanlänka blev det väl en hel volym, min Den stora frågan återstår. Varför? Hur resonerades I Anders fram till en mörka väg som ledde till mord? Personlig girighet kombinerat med omsorg om sockerfinanserna är naturligtvis en möjlighet. Och de flesta har antagit att det var där skon klämde. Men det finns också de som menar att det ytterst inte var penningkärlek som gjorde Lindbäck till mördare. I häradsrätten hävdade han själv att han begått morden av barmhärtighet. Att han gett sina församlingsmedlemmar frid från fattigdom, svält och sjukdomar. Och ja, Lindbäck kan mycket väl ha sett sig som Guds utsände som hade i uppdrag att skapa ordning på jorden genom att skona de allra fattigaste från deras lidande. Anders Lindbäck ska också ha varit intresserad av Karl Jonas Love Almqvist som för övrigt inte bara var författare och misslyckad mördare utan också präst. I Anders Lindbäcks bevarade papper påträffades en tidningsartikel om just Almqvist. Vissa spekulerar i att kyrkoheden har låtit inspirera sig av författaren. Närmare sanningen är så kommer vi inte. Det verkliga svaret på gåtan det tog Anders Lindbäck med sig i graven.
0: Du har lyssnat på Harrisons historiska brott med Dick Harrison, en podcast från Svenska Dagbladet. Producenter är Klara Wallin och Åsa Säcker. Adans Svanelli redaktör. Ansvarig utgivare är Fredrik Karen och jag heter Erika Hallhagen.